0: et indulgence envers soi-même et son enfant. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Clé sur votre plateforme préférée. J'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite une très bonne écoute. La semaine dernière, dans l'épisode 18 du podcast Clé, je vous parlais des stéréotypes de genre. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un petit peu plus tourné vers le développement personnel et je vous partage 5 astuces pour renforcer l'estime de soi quand on est parent. Alors pourquoi j'ai choisi aujourd'hui d'aborder ce thème Eh bien parce que l'estime de soi c'est vraiment un sujet central de mes accompagnements à la parentalité. Euh, mon travail en tant qu'éducatrice, en tant que spécialiste de l'accompagnement éducatif et familial, il consiste vraiment en grande partie à aider les parents à reprendre confiance en eux, en leurs compétences parentales et du coup à renforcer l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. Et puis la parentalité c'est vraiment un chemin qui est fait de, de plein de rebondissements, plein de bouleversements, parfois plein de péripéties et tout ça, ça peut vraiment venir abîmer l'estime de soi. Donc c'est vrai que voilà, moi en tant que professionnelle, j'essaye vraiment de venir travailler en profondeur à ce niveau-là parce qu'une estime de soi qui est stable et qui est solide, c'est en réalité euh, une des clés fondamentales pour pouvoir vivre ces relations, quelles qu'elles soient, de façon saine et de façon sereine. Alors première astuce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est ce que j'appelle le bocal de vos qualités ou de vos talents. Pour réaliser ce bocal, vous aurez besoin d'un bocal recyclé comme un bocal de moutarde ou un bocal de compote et de petits morceaux de papier. Le principe c'est que vous allez venir inscrire une qualité ou un talent ou un moment succès sur chacun des petits papiers et vous allez ensuite les déposer dans le bocal. Et ensuite, vous pouvez vous fixer un rituel chaque jour, chaque semaine ou tout simplement quand vous avez un petit moment de coup de mou ou un petit moment de doute ou de dévalorisation, vous allez piocher un ou plusieurs papiers pour vous rappeler à quel point vous avez de belles qualités, à quel point vous êtes unique, à quel point vous avez du talent. Ce qui est intéressant aussi avec cette activité, c'est que c'est tout à fait possible de la réaliser en famille. Vous pouvez par exemple faire un bocal pour chaque personne de votre famille, que ce soit les enfants ou les adultes, et euh, vous pouvez instaurer un petit jeu que par exemple chaque membre de la famille pourra remplir par exemple cinq petits papiers avec une qualité, un talent ou un moment succès euh, dont il se souvient à propos d'une autre personne de la famille. Très sincèrement, je vous garantis un effet valorisant quand vous avez vos petits coups de blouse, de déplier vos petits papiers et de vous rappeler à quel point vous avez des qualités, à quel point vous avez des talents. Et puis c'est hyper boostant, hyper valorisant et puis en plus ça instaure vraiment de la communication positive dans la famille puisque en temps normal on a quand même l'habitude de plus facilement dans notre société à parler des choses qui vont pas à se dire les choses qui vont pas, qui ont besoin d'être corrigées, etc. Et vraiment réaliser cette activité en famille, ça permet de se recentrer sur le positif et ça permet à chacun d'aller chercher les ressources qu'il a en lui, d'aller chercher le potentiel qu'il a en lui. Alors la deuxième astuce que j'ai à vous proposer aujourd'hui pour venir renforcer l'estime que vous avez de vous-même, c'est de faire une liste de vos succès et de vos réussites ou de vos accomplissements sur les dix dernières années. C'est un exercice auquel je me suis adonnée récemment sur les conseils d'une amie et sincèrement, c'est absolument génial et c'est pour ça que je vous le partage aujourd'hui. Cet exercice, il permet vraiment de vous recentrer sur vos accomplissements personnels depuis ces dix dernières années et de prendre conscience de tout le chemin que vous avez parcouru et de toute l'évolution personnelle que vous avez réalisée. Parce que encore une fois, euh, surtout quand on est dans des périodes de difficultés, dans des périodes de chamboulement, on a tendance à pointer le négatif, pointer les difficultés qu'on qu vit ou alors tout simplement se concentrer sur le chemin qui nous reste à parcourir et on oublie souvent à quel point on est fort, à quel point on a accompli, réussi et surmonté plein de trucs. Cet exercice il va vraiment vous permettre de prendre conscience de votre potentiel et du coup de renforcer l'estime que vous avez de vous-même parce qu'il euh, permet de se centrer sur vos réussites, euh, sur les choses que vous avez déjà mises en place, sur les choses que vous avez déjà surmontées et surtout ça va vous permettre de constater à quel point vous êtes capable de réussir des choses et que bah, vous n'êtes pas en train de stagner, que vous avez déjà évolué et que vous êtes en mouvement et en évolution permanente. La troisième astuce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est de réciter des affirmations positives devant le miroir. Cet exercice, c'est un exercice qu'on appelle une technique d'autosuggestion. C'est un exercice qui va vous permettre en réalité de changer votre discours intérieur. Alors le cerveau, c'est vraiment un organe formidable qui peut avoir un impact hyper puissant sur votre vie de façon positive ou négative en fonction de la manière dont vous le programmez. Réciter des affirmations positives à haute voix, ça va vous permettre entre autres de reprogrammer votre petite voix intérieure et de la rendre plus positive. Quand je parle de votre petite voix intérieure, je parle de cette petite voix qui peut être super intrusive et qui parfois vous fait croire que vous n'êtes pas capable, que vous êtes nul, que vous n'êtes pas à la hauteur, etc. Et qui du coup fait vraiment parfois dégringoler l'estime que vous pouvez avoir de vous-même. Alors, avec cette méthode, je ne vous promets absolument pas de recette miracle. Je ne dis pas que réciter des affirmations positives tous les matins, ça va vous faire décrocher la lune. Ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que le fait de prononcer ces affirmations positives à haute voix, et du coup, par conséquent, de les entendre, ça va faire en sorte que petit à petit, votre cerveau, il va penser de façon beaucoup plus positive. Et du coup, ça engendrera ce qu'on appelle le principe d'action positive. Le principe d'action positive, c'est tout simplement je pense positif, donc j'agis de façon positive et donc j'obtiens des résultats positifs et donc je développe l'estime que j'ai de moi-même et ainsi de suite. Et on peut prendre ce cercle-là à n'importe quelle étape. Par exemple, si on est dans une période où on est vraiment en train de se dévaloriser et que ça va pas du tout et qu'on n'arrive pas du tout à soit se dire, soit penser des choses positives, eh bien, on peut commencer par l'action positive. Se dire, bon, aujourd'hui, j'agis de façon positive. Donc, je vais obtenir un résultat positif ou partiellement satisfaisant, mais en tout cas quelque chose de positif. Donc, je développe l'estime que j'ai de moi-même et du coup, hop, mes pensées deviennent positives. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux et le fait de prononcer ces affirmations positives tous les jours, même si au début vous n'y croyez pas, ça va permettre à votre cerveau, ça va permettre à votre mental de s'inscrire dans un cercle vertueux plutôt que dans le cercle vicieux de la dévalorisation, de la perte de confiance et de la perte de l'estime de soi. Alors, comment on construit une affirmation positive Eh bien, tout simplement en commençant votre phrase par « je » et en la construisant de façon affirmative. Tout simplement, rien de plus par exemple, commencez votre phrase par « je suis » ou « j'ai » ou « je ressens » ou « je mérite ». Un exemple d'affirmation positive, « je suis calme et serein dans mon quotidien »,« je déborde de confiance en moi »,« je suis capable de telle chose »,« je ressens » telle chose en toutes circonstances, etc., etc., etc. Vous aurez plein d'exemples d'affirmations positives sur Internet si vous avez besoin de vous inspirer. Et n'hésitez pas à les customiser en fonction de vos besoins, vos envies, votre personnalité et votre créativité. Une petite chose pour terminer sur les affirmations positives. Même si vous n'y croyez pas encore, n'hésitez pas à réciter des affirmations que vous avez envie de vous approprier, ne vous fixez pas de limites. Essayez vraiment de vous fixer des affirmations qui peut-être parfois représentent un idéal que vous n'êtes encore pas prêt à atteindre. Mais en tout cas, ne laissez pas le mental vous limiter dans ces affirmations-là. Mettez vraiment ce que vous avez envie, ce à quoi vous avez envie d'aspirer et ce que vous avez envie de vous approprier dans votre quotidien. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à laisser faire le pouvoir du cerveau. Quatrième astuce pour renforcer l'estime de soi, Exploitez vos talents et créez, laissez vraiment libre cours à votre créativité. Ce qu'il faut savoir c'est que nous avons tous sur terre plusieurs talents et c'est vraiment ce qui va nous rendre unique, c'est ce qui va nous rendre exceptionnel en tant qu'être humain à part entière. Alors que votre talent soit la cuisine, la pâtisserie, la musique, la chanson, l'art, l'écriture, la capacité d'organisation, le jardinage, la capacité à fédérer les gens, à monter des projets, à créer des relations, etc. Tous vos talents ne demandent qu'à être exploités. Alors en quoi la créativité peut vous permettre de renforcer votre estime de vous-même eh bien tout simplement parce que l'être humain est un être de création et ce quel que soit le domaine. L'être humain a besoin d'être utile au monde, a besoin d'être utile à la société, a besoin d'apporter sa petite pierre à l'édifice et de laisser une trace de son passage. Et c'est tout simplement la création et la créativité qui permet ça. Aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, et en France particulièrement, on a tendance à penser que seul le domaine professionnel nous permet d'être utile à la société, d'être utile aux autres, d'être utile au monde qui nous entoure. Mais c'est absolument faux. Encore une fois, c'est une croyance limitante qui est due à notre culture, à notre éducation, etc. Chacun de nos talents, chacune de nos spécificités permet en réalité de faire avancer le monde dans lequel on vit, D'apporter par exemple de la joie, du soutien, de transmettre des connaissances, de véhiculer un message, de laisser une trace de son passage, etc. Donc vraiment en allant chercher vos talents, en allant les cibler et en les exploitant, vous allez développer évidemment votre créativité et du coup vous allez développer votre estime de vous-même. Et en plus, en exploitant vos talents, vous allez être fier de vous, vous allez être fier des efforts que vous allez accomplir. Vous allez être fier des résultats, de vos progrès, fier de votre capacité à surmonter les difficultés quand vous montez un projet par exemple, fier de votre engagement, de votre détermination et de toutes les valeurs que vous allez pouvoir mettre en avant, toutes les valeurs qui vous permettent d'être moteur d'action. Et du coup, tout ça, ça débouche à renforcer l'estime de soi de façon profonde et de façon Durable. Vraiment, il ne faut absolument pas lésigner et laisser nos talents et notre besoin de créativité de côté parce que ben, on n'est pas seulement fait pour travailler, on n'est pas seulement fait pour s'occuper de notre maison, on n'est pas seulement fait pour s'occuper de notre famille. En tant qu'être humain, à part entière, on est fait pour exploiter notre singularité, pour exploiter nos talents, pour exploiter notre potentiel. Et c'est ça qui va faire, entre autres, que vous allez encore plus donner de sens à votre vie et donc d'augmenter votre estime de vous-même. Cinquième et dernière astuce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui pour renforcer l'estime de soi, c'est le fait d'agir et de relever des petits défis. Comme le dirait le psychiatre Christophe André, l'estime de soi, elle se construit dans l'action. Et c'est par des petites actions régulières que vous allez prendre conscience de votre potentiel, voir des résultats, prendre confiance en vous et du coup développer l'estime de soi. Donc voilà, c'est super important de passer à l'action dans votre quotidien, même sur des petites choses que vous jugez infimes. Plus vous allez agir, plus vous allez passer à l'action et plus vous allez renforcer l'estime de vous-même. Alors, je vous ai préparé des petits conseils qui moi me servent au quotidien pour passer à l'action, pour relever des défis ou pour me dépasser ou tout simplement pour faire des choses euh, devant lesquelles j'ai un peu l'impression que j'y arriverai pas trop ou devant lesquelles je peux avoir une, une démotivation euh, naissante, <rire> etc. Alors, premièrement, euh, il faut vous demander ce qui aujourd'hui dans votre vie vous dérange, vous bloque, vous fait peur, euh, vous empêche d'aller plus loin sur certains domaines de votre vie ou carrément vous rend malheureux. Une fois que vous avez fait le point pour ça, vous les notez dans un carnet. Et puis pour chaque point, ce qui est intéressant, c'est de noter au moins un objectif qui va vous aider à améliorer les choses, qui va vous aider à améliorer la situation ou qui va vous aider à résoudre le problème. Et une fois que vous avez posé ces objectifs, vous allez découper cet objectif en des micro-actions que vous pourrez réaliser régulièrement et de façon simple et qui, de façon cumulée, vont vraiment vous amener à atteindre votre objectif, voire à le dépasser. Alors comme ça, ça peut paraître un petit peu abstrait. <rire> Donc du coup, je vous ai préparé deux petits exemples. Premier exemple. Si euh, dans votre vie au quotidien, par exemple à la maison, ce qui vous dérange, c'est que les placards de votre maison sont surchargés et que du coup, vous n'y retrouvez plus rien, à tel point que rien que d'y penser ça vous angoisse, ça vous démotive, mais en même temps à chaque fois que vous repoussez vous vous sentez mal et du coup vous vous dévalorisez en disant que vous procrastinez ou que euh, vous êtes fainéant ou fainéante etc. Donc là dans cette situation l'objectif pour améliorer la situation ou pour résoudre le problème serait tout simplement de ranger les placards. Sauf que comme ça, si tous les placards de votre maison sont sans dessus dessous, ça paraît être une montagne, ça paraît être un objectif irréalisable. Et du coup, face à un objectif qui est beaucoup trop grand à l'instant T, eh bien il y a la démotivation et le découragement qui se pointent à chaque fois, c'est naturel et c'est normal. Donc pour réaliser cet objectif qui est de ranger les placards, vous allez découper cet objectif en plusieurs micro-tâches que vous allez pouvoir réaliser régulièrement et de façon simple. Par exemple, vous allez vous donner l'objectif de ranger un placard par semaine. Et pour ce faire, vous allez ranger chaque soir de la semaine une étagère. Et en un mois, deux mois, trois mois, en fonction de l'étendue de la tâche, vous aurez rangé tous les placards de votre maison. Et du coup, vous allez vous sentir fier de l'avoir fait, fier d'avoir réalisé vos petites actions au quotidien. Donc encore une fois, on entre dans ce principe d'action positive où vous allez agir, faire une petite action qui va vous remotiver, qui va vous permettre d'être fier de vous, donc de développer la confiance en vous et en la capacité que vous avez de ranger votre maison, de faire de l'espace et de tenir votre engagement. Et donc vous allez développer l'estime de vous-même. C'est pas plus compliqué que ça. Un autre exemple qui va moins toucher le côté pratico-pratique de la vie quotidienne, par exemple, vous êtes une personne qui est très angoissée lorsque vous êtes seule. Notre objectif, ça va être d'apprendre à passer du temps seul et à en profiter. Alors, pour une personne qui a des angoisses de la solitude, autant vous dire que là, cet objectif, il paraît un petit peu insurmontable ou en tout cas, il paraît être une montagne. Donc, les micro-actions que vous allez pouvoir faire pour peut-être dans un an, peut-être dans deux ans, réaliser cet objectif qui est d'apprendre à passer du temps seul et à en profiter, eh bien, ce sera par exemple pour commencer... Allez vous balader seul pendant 30 minutes. Et puis vous allez le répéter plusieurs fois jusqu'à que vous soyez à l'aise avec ça. Et puis le deuxième petit objectif sera de faire une activité seule pendant 1h30. Et puis vous allez répéter ça au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des jours si vous en avez la possibilité, jusqu'à que vous soyez à l'aise avec ça. Et puis le troisième objectif ça va plutôt être bah voilà, de se faire un cinéma tout seul. Et puis ensuite de se faire un restaurant tout seul. Et puis après passer un dimanche seul. Et puis, pourquoi pas partir un week-end tout seul Etc, etc, etc. Tout ça, ça peut se décliner à l'infini en fonction de vos envies, en fonction de vos besoins, en fonction de votre personnalité et aussi en fonction des objectifs que vous avez envie d'atteindre. En soi, ce qui est important, c'est pas vraiment l'objectif que vous vous fixez. Parce que là, moi, je vous ai donné deux exemples qui sont très différents mais qui, tous les deux, vont participer à renforcer l'estime que vous avez de vous-même. Ce qui est important en réalité, c'est le fait d'agir et de se mettre en action parce que c'est ça qui va renforcer l'estime que vous avez de vous-même parce que l'être humain est un être d'action, l'être humain est un être de mouvement et si vous agissez, si vous respectez vos engagements, si vous faites preuve de motivation vous allez forcément développer la confiance que vous avez en vous, en votre potentiel et du coup renforcer de façon solide votre estime de vous-même et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et qu'il vous a donné quelques clés pour renforcer encore un petit peu plus l'estime que vous avez de vous-même. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le 20e épisode de Parentalie Clé. La semaine prochaine, je reçois Isée Rubot bernard qui est sage-femme dans la région lyonnaise et qui va nous parler de la dépression postpartum. A très bientôt N'hésitez pas à soutenir le podcast en mettant une note et un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également le partager un maximum autour de vous. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web lion-accompagnementfamille.fr Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, sur le compte Rita Ezrura. A très bientôt